0: Bienvenida a Plan de Vida, un estudio bíblico cronológico de Ella Florece con Alejandra Minton. Hoy veremos los capítulos 8 al 11 de Génesis. En Génesis 8 finalmente llegamos al final del diluvio. En el primer versículo, Dios recuerda a Noé, que suele ser una frase de la Biblia que indica que Dios hará algo para cuidar de esa persona. Entonces, el viento sopla y las aguas lentamente comienzan a retroceder. Entonces, Dios le ordena a Noé y su familia que sean fructíferos y se multipliquen. Similar a lo que les dijo a Adán y Eva, lo primero que hace Noé al salir del arca es construir un altar a Dios y saca a los animales limpios y las aves como ofrenda. Esta no solo es una ofrenda de gratitud, sino también de expiación por el pecado. Dios indica que nunca más tendrá un diluvio que destruya a toda la humanidad. Luego, en el capítulo 9, Dios indica que los humanos ahora pueden comer animales quitándoles la vida, mientras que antes en el jardín estaban comiendo plantas. Dios también indica la gravedad de quitarle la vida a un ser humano, ya que sería punible con la muerte. Porque Dios hizo al hombre. Y matar a una persona es un ataque contra Dios mismo. Luego, Dios procede a hacer un pacto con Noé de que nunca usará un diluvio para destruir la tierra. Puso una señal para el pacto como el arco iris. Lo que se me hace tan interesante acerca de las frases a lo largo del capítulo 9 es que Dios es el encargado de establecer y mantener el pacto. Vemos frases como, yo me acordaré, yo hago refiriéndose a Dios. Es un recordatorio para nosotros de que Dios es fiel a sus promesas y no depende de nosotros para cumplir el pacto porque sabe que no podemos, lo necesitamos a Él. Pero luego todo lo que iba tan bien se vuelve amargo cuando descubrimos que Noé se emborracha y uno de sus hijos, Cam, ve a su padre desnudo y borracho en una tienda y va y se lo cuenta a sus hermanos. Sin embargo, los dos hermanos de Cam se acercan a la tienda de espaldas caminando atrás para cubrir la desnudez de Noé. Cuando Noé se entera de lo que Cam había hecho, maldice a Canaán, el hijo de Cam. Y después vemos que indica que Noé luego muere. En el capítulo 10 nos encontramos con una genealogía de los descendientes de Noé de sus tres hijos. Vemos los orígenes de muchas naciones que luego desempeñarán un papel en la historia de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Así que no debemos de ignorar las genealogías. En el capítulo 11, llegamos entonces al relato de la Torre de Babel. Aquí toda la humanidad está unida y usando sus recursos para establecer una ciudad que va en contra de lo que Dios desea para ellos, que ellos llenaran la tierra y se multipliquen. Pero ellos no quieren esto. En vez de hacer esto, en vez de dispersarse, usarían sus recursos para construirse fama y todo lo que necesitaban, no necesitando así a Dios. Todo lo que les importaba era la independencia y la autosuficiencia. Entonces Dios desciende y confunde su lenguaje para alejarlos de sus malvados planes, para que no todos compartan el mismo idioma. Y luego esto cumple lo que Dios se había propuesto, dispersar a la gente por todo el mundo. El capítulo termina con una lista de los descendientes de Sem y termina con un nombre familiar, Abraham. Ahora, ¿Cómo apunta esto al evangelio? En última instancia, vemos que Dios cumple sus promesas. A pesar del pecado del hombre, Dios es fiel y a través de esta genealogía llegamos al nombre de Abraham de donde viene la línea de Jesús para cumplir la redención de la humanidad. Como has visto, es evidente que la humanidad no puede salvarse a sí misma. Necesitamos un salvador. Por eso vino Jesús para morir por nuestros pecados y resucitó para dar vida eterna a los que creyeran en Él. Efesios 2, 8 a 9 dice, «Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios». No por obras para que nadie se glorie. Aquí hay algunas preguntas para que reflexiones lo que leíste hoy. A lo largo de los capítulos 8 al 11, vemos cómo Dios toma tan en serio el pecado que necesita ser expiado. Con la muerte de otro. ¿Cómo impacta esto tu, tu entendimiento del pecado? ¿Cómo te informa el relato de la Torre de Babel sobre lo que Dios piensa sobre el pecado de tratar de ser independiente, autosuficiente e ir contra de sus mandamientos? Cómo te ayuda el saber que Dios es fiel a su palabra y sus promesas a enfrentar tu día y los desafíos del día. Y bueno, mañana estaremos observando los capítulos 1 al 3 de Job. Gracias por escuchar. Únete a nuestro grupo de Facebook para tener conversaciones y obtener respuestas a tus preguntas. Revisa nuestras notas del programa para más detalles.